0: Привет,
1: это Егор. А это Влад, и вы слушаете подкаст «Пути в IT».
0: В нашем подкасте участвуют персоналы из IT-сферы, а также эксперты, заказчики и просто наши друзья, которые делятся своим опытом и историями успеха.
1: «Пути войти – это в первую очередь история людей, которые волею судеб или полностью осознанно оказались в сфере информационных технологий.
0: Созданный при поддержке компании «Кониками Нолта» подкаст «Пути в IT» рассказывает о последних новостях и тенденциях в IT-сфере, а также позволяет получить ценный опыт и знания.
1: Ну что, давайте начинать. Всем привет, с вами Влад, Егор и уже полюбившийся вам подкаст «Пути войти" при поддержке компании «Кониками Нолты».
0: Всем привет, да. Сегодня с нами очень интересный гость, основоположник российского электронного документа оборота <с, <с, и президент компании DocsVision Владимир Андреев. Владимир, здравствуйте. Здравствуйте. Рады, что вы наконец до нас доехали и наконец мы погрузимся в тему документа оборота. Для нас, как компании, да, это тоже одна из таких ключевых тем, потому что мы переходим уже постепенно, скажем так, обезбумаживаем бизнес-процесс наших заказчиков и в рамках нашего долгосрочного партнерства хотели бы как раз с вами обсудить и ваш путь, и те тренды, которые вы наблюдаете, и путь вашего продукта замечательного. Расскажите, пожалуйста, с чего вы начинали.
1: Ну, наверное, интересует сначала именно ваша история, как вы попали да. в IT-отрасль, а потом уже давайте перейдем непосредственно к продукту DocsVision.
2: Да, давайте поговорим. <с> Спасибо, что позвали. Ну, тут мне очень понравилось слово «оказавшихся в it отрасли Со мной именно такой случай, потому что я, в общем, забот не знал, был молодым ученым, писал кандидатскую диссертацию, скорее по математике и по математике от моделирования. В общем, у меня было прекрасное будущее, у меня доцентская должность уже висела перед моим носом, и вдруг случилось, сделал в первом году, и в общем стало понятно, что наукой заниматься невозможно, и в общем надо было что-то делать тяжелое было время, надо сказать. Но так получилось, я попал в IT-отрас, или, или там оказался довольно неожиданно, потому что мой приятель хороший, тогда уже работал в компании астросов Санкт-Петербургская, это довольно интересная компания с интересной такой историей, богатая именно, может быть, один из первых серьезных системных интеграторов в России. И мне предложили заняться развитием некого информационного сервиса. Я, со не знал такой интернет, да его и не было тогда еще. Но уже были популярные всякие форматы обмена информацией по телекоммуникационным каналам, BBS, Фидонет и так далее. Но такое интересное было время, когда все это только становилось, развивалось и возникла идея у моего шефа, что вообще информация может торговать. Тоже не такая неожиданная идея достаточно. Но для этого надо было ее как-то собрать, агрегировать, представить правильно, разместить на тех информационных средствах, которые тогда были. И вот я, собственно, этим занялся, потому что, в общем, чем было хорошо время? Можно было легко стартовать, не имея никакой компетенции. Собеседований не было, резюме не было. Брали исключительно своих ребят, которые друг друга знают, которых не подведут. В общем, замечательное было время. Мы занимались технологиями телекомендационной. Пришлось уже осваивать технологии электронной почты. Тогда она еще была была такого протоколу UCP лучше не вспоминать. Как такового интернета не было, и, в общем, этот бизнес оказался довольно эффективным. Мы за три года, стартовав с нуля, в общем, приобрели довольно существенную такую базу в Санкт-Петербурге. Но вот, к сожалению, наступила эпоха интернета в четвертом году, и стало понятно, что какие-то альтернативные телекоммуникационные площадки, в общем, их надо закрывать, и мы стали придумывать, а чем бы нам чем бы заняться, потому что высвободились кадры. Я тоже, в общем, в каком-то кризисе оказался, потому что понятно было, что бизнес не имеет будущего. И вот в один прекрасный день я, в общем документооборота. Я пытался выяснить, почему так. В ретроспективе ну да, потом появились какие-то исходные, во-первых, почта, во-вторых, мне хотелось как-то понять, что есть такое менеджмент, как-то его попытаться, как я занимался какой-то автоматизацией. С этой точки зрения на это посмотреть, потом у нас в группе Астросов была компания, которая занималась разработкой аутсорсинговой для шведов системы управления документами, которая называлась Астродип, это такой документ Image Processing. И, в общем, все это как-то сложилось, у меня вот этот образ документа оборота как-то в голове появился, непонятно откуда, так или иначе. И так вот получилось, что постепенно-постепенно появилась идея о Почему бы не сделать собственный продукт? Потому что, в общем, западные продукты не очень годились для автоматизации нашей канцелярии. Отечественных продуктов было мало, фактически рынок был голый. Я пришел в компанию Digital Design, в которой, собственно, предложил хозяину, генеральному директору, сделать собственный продукт. И вот с тех пор, что случилось в 198 году, то есть с 194 по 198 год был какой-то подготовительный период. Мы там рефлексировали, что такое система документооборота. Я уже какие-то даже читал лекции на эту тему, к чему-то что-то там рассказывал, придумывали хоть определение, что это такое, потому что его не было. Я помню, что на фестивале Microsoft в Петербурге мы провели первый круглый стол на эту тему, Но ну, с основными поставщиками, там была компания Весть, которая занималась продвижением в России западных систем. Был такой продукт Optima Workflow отечественный, который сделал Ефим Старостин в компании Optima. Был Ленев из Интертраста, и вот мы пытались такую рефлексию, такую групповую осуществить, что и такое сет вообще, что это такое, потому что очень разные были определения, и договорились термин вообще на российском рынке не применять систему электронного документа оборота, потому что он ничего не отражал. Мы там договорились говорить о классе систем канцелярских, классе систем управления бизнес-процессами, архивами, и его вот как то разошлись, термин SET до сих пор является названием официальным того, чем мы занимаемся обобщающая для всех этих... Ну, условно говоря, вот это совещание было, ну, примерно, так я думаю, где-нибудь в 86-м, 87-м году. Mm.
0: Тогда уже этот термин был признан неадекватным. На самом деле мы когда тоже между собой собираемся генерим идеи о том, как вообще, что это за системы, как их сейчас продавать, прошло с тех пор, получается, больше 20 лет, да? И мы тоже упираемся в эти же самые определения.
1: Сейчас внутренний документооборот, он еще и старается вовне работать. Ну, сейчас просто эта граница, она размывается, ее фактически
2: уже нет, если правильно все внедряется. Но на самом деле, если по большому счету посмотреть, то если брать то русский язык и вот попытаться действительно что-то на русском языке придумать, то система электронного документа оброта — это самое точное определение того, чем мы занимаемся. Просто слово «документ», оно имеет очень широкий контекст. Это, это может правда. быть там строго формализованная какая-то история, это может быть имидж. И все это мы умеем делать, все это можем автоматизировать. Ну и благо вот за последние несколько лет фактически произошла такая конвергенция систем ECM класса то есть систем архивных, систем класса делопроизводственных. То, что традиционно называлась систему Это как раз то, что, оборот. в первую очередь,
0: согласовательный да, процесс, да. рабочий ну, процесс. это
2: да? дело производства, это фиксация документов и организация исполнительной дисциплины uh -huh. по ним. Ну, и какие-то простые процессы согласовать. И бизнес-процесс-менеджмента. И все это конвергировал один класс систем. На западе есть название системы класса контент-сервис-платформ. На русском языке это говорить невозможно. Мы пытались как-то этот термин продвигать.
1: Опять же, управление электронным документом оборота. Да.
2: Контент, управление контентными сервисами, платформа. Вот сет, это получилось так, что оно, в общем довольно адекватно. И вот получилось так, что мы все еще занимаемся системой электронного документа оборота. Правда, поле, поляна, она очень сильно, за эти там сколько, ну, 20 лет очень сильно расширилась. Такая история вхождения в профессию довольно интересная. Единственное, что, опять же, можно, если какие-то давать советы или придумывать какие-то лайфхаки. Тут очень важна концентрация на одной теме, потому что, ну, я знаю многих людей, которые увлекаются какой-то инновацией, да, уходят из знакомой темы и вот постоянно, так сказать, ищут что-то такое новое, и это довольно не перспективно Путь, потому что тут важную роль в карьере и вообще в становлении в профессии является знание и опыт именно в твоей предметной области, в которой ты являешься
1: экспертом, то есть быть экспертом непосредственно да, только да. в какой-то определенной отрасли.
2: Да, есть же это известное выражение Козьма Пулкова: что специалист подобен флюсов, полнота его односторонняя. Да, действительно, если вы эксперт, знает все ни о чем. Понятно, что все-таки сет эта система предметной области очень широкая, да, но это такой хороший совет. Если вы хотите состояться, надо в одну точку бить. Конечно, есть гении, которые которые могут менять стезю в течение жизни, но у меня так не получилось.
0: Вопрос про ваш продукт. Расскажите да. про его становление, как с чего все начиналось? Да. С лотосноус, я так понимаю. Да,
2: да, да. Так скажем, стало понятно, что на лоуд сделать делать сет не очень. Хотя попытки есть, и вот уже в Lotus Notes
0: как раз была фишка, что там был как почтовик, так и набор рабочих процессов. Ну, что там появилось гораздо позже. Вначале на это был просто такой лоу
2: инструмент для создания таких профилированных форм с некой логикой обработки. Продукт надо быть, сказать совершенно революционный по тем временам. Это был первый такой тиражируемый многосервый. Архитектура. Это был такой классический 3 тайр что само себе тогда был новостью. В конце 80-х у нас были двухуровневые схемы клиент-серверные. И там много чего было интересного прорывного канцелярию было на нем делать не очень удобно. По ряду причин там ну, не было возможности работать с документами. Надо было придумать довольно сложные обходные маневры. Документы сразу же были структурированы. Ну и так далее. И все-таки цена вхождения, потому что лотос продукт западный, начальная цена просто покупки лицензий. Ну, еще все-таки специализация на Microsoft Exchange заставляла думать, что надо, может быть, на Exchange можно тоже сделать, потому что он вообще-то в начале, когда появился, он был такой, позиционировался как убийца лотуса. В общем, все попытки оказались ни о чем, но компетенция по документу была уже приобретена, хотелось как-то ее куда-то применить. Мы все-таки идею, так сказать, документа на экшенже продали одному заказчику, не буду его называть несчастного, ну и заключили с ним контракт. Начали делать уже, посадили программистов, в общем, уперлись. Стало понятно, что надо быстро что-то сделать. Мы взяли традиционную архитектуру, трехуровневую сиквел, сервер приложений, ну и сделали. Канцелярию, в общем сделать, ну, оказалось, не так сложно. Такую вот, линейную, ненастраиваемую, которая выполняет жестко определенные функции, которые тогда требовали заказчику.
1: И согласование какое-то?
2: Там было довольно все просто. Там была регистрация бумажных больше. документов и фиксация резолюции контроль исполнения. Mm -hmm. Это вот традиционная задача тогдашних сет. Там система дела вот это реализовывала, mm -hmm. такую функциональность. Все классические канцелярии российские, они занимались просто автоматизацией вот этого сектора делопроизводства, который в каждой крупной организации был. И это было такое приложение, которое вот в углу стояло. Им пользовалось там 10 так человек. Так как да.
0: Есть ощущение, что современные бизнес-процессы, они вот очень динамичные. Тогда они были более жесткие. Тогда
2: не было бизнес-процессов. Тогда была инструкция по делопроизводству, которая является следствием еще с петровских времен разработанных рамок рамках контроля исполнения документов. Это вообще российское делопроизводство, которое, кстати, в мире, ну, нигде, кроме вот этих стран, условно говоря, постсоветского пространства, нигде не применяется, потому что канцелярии вот этого понятия делопроизводства сейчас в мире нет, оно только у нас осталось. Это и плохо, и хорошо, потому что это дает возможность контроля в ситуации, когда у тебя нет нормальной автоматизации, когда у тебя есть только вот это директивное управление в очень сложной структуре, которая не организована, а бизнес-процессы строить — это все-таки системная работа, там надо их моделировать, описывать, формализовать. Вот в это время, условно говоря, перестроечное, там не до этого было, там просто задача была выполнять какие-то функции, и поэтому все это задержалось в России, и до сих пор существует. И это неизвестно, хорошо это или плохо, просто сейчас это дополнилось другими классами задач. Mm -hmm. Тем же процессным управлением, неформализованным управлением, вот так называемыми рабочими группами и так далее. А так как мы модель-то уже себе видели того, что хочется мы постепенно начали добавлять туда какие-то функции, смоделировали workflow первое в рамках системы документа оборота. Уже в самой первой версии, это конец 90-х годов. То есть разработку DocsVision мы начали в 98 году. Название такое он получил в 2002 то есть 4 года. Он там по-разному назывался. Works Docs. Не очень нравилось название Hot Docs, Но оно оказалось занято каким-то западным софтом. Так как мы мыслили себя как глобальная компания, нам надо было, конечно, придумать ну, такое название, чтобы оно было... потом не надо было менять, когда мы Пока не Соединенные Штаты Америки. Да. В общем, наивные были веселые. Но так получилось, что продукт конкретно с социальными сделали. Мы начали его продавать, и он пошел. Вот он неожиданно пошел по нашим традиционным клиентам, группа компаний, и у нас там было с десяток внедрений вот этой самой первой версии, которая еще не была платформы, а была именно каким-то законченным решением. И наш хозяин в это поверил. Он говорит, а что, круто, смотрите, есть новый вроде рынок, давайте сделаем нормальный продукт, не на коленке, а что-нибудь такое. Мы защитили концепцию, и у нас был примерно двухлетний инвестиционный период. И еще была такая придумана по тем временам, ну, для наших продуктов нетрадиционная схема, мы решили отказаться от проектного бизнеса. Это тоже было сложное решение, оно потребовало существенных инвестиций, чтобы из продукта сделать платформу, которую продвигают партнеры и делают на ней решение. Это такое тоже было тяжелое решение, сложное.
0: По сути, сразу уйти от прямых продаж да, в сторону партнерского да, канала. Да,
2: У -у -у. и была такая идея, что продукт должен быть не user френдли а channel френдли Он mm -hmm. должен быть удобным партнером. Партнерам должно быть удобно его продавать. Это идея не наша, ее придумал бурин на а до этого ее придумал Microsoft. Ну, 1С он так, 1С же первое время вообще не имел особой проектной практики, они вот
1: именно продуктовую модель. Кажется, 1С до сих пор как-то придерживается.
2: Да, это дает выигрыши, потому что появляется хорошая сеть ресейлеров. То есть, получается, целая экосистема продающая. Это имеет и недостаток, потому что вы не входите в проект, и вы не всегда видите, что там происходит на самом деле. И Это, кстати, такая проблема с нами произошла, когда мы немножко оторвались от рынка, стали делать что-то такое, какого-то сферического коня в вакууме. Ну, слава богу, во время становились. Да, по поводу инвестиций. Они были сделаны. Собралась уникальная совершенно команда разработчиков, мои менеджмента. Нас было не так много, нас было человек 15-20. Мы там начали отстраивать службы, уже техподдержку по тем временам, отдельное тестирование. Это тоже было такой инновацией в каком смысле. Понятно, все знали, что так нужно, но никто этого не сделал. Вот как отдельные сервисы, которые разделены своими kpi -ми. Было придумано много интересных технологических идей по тем временам. Вернее, даже не придумано, а просто взято мировых практик наиболее продвинутых. Да, у нас там был первый веб-сервис, например который с XML, с он работал, в принципе, продукт на этой архитектуре построен. Это был StateLess-архитектура, которая позволяла балансировать нагрузку среднего звена и так далее. Много было идей, которые были воплощены. URL-адресация любого объекта и так далее. И благодаря вот этим инновациям, и мы, главное, что уже на первых порах, агрегировали платформу Low-Code, Тогда слова такого не было. Возможность создания на них канцелярских решений, которые тогда были наиболее востребованы. И бизнес-процесс менеджмент. У нас с 2003 года полноценная workflow-система в платформе. Понятно, когда приходили люди, не канцеляристы, а какие-то IT-специалисты покупать сет, они на это все смотрели, и мне с чем было сравнить, и мы получили такое конкурентное преимущество. Потом оно, правда, быстро было компенсировано другими производителями. И workflow-система появились и платформный подход, в общем, тоже, кстати, довольно быстро заиграл. Такой был довольно резкий скачок. У нас какие-то были совершенно очень фантастические скорости расширения партнерской базы, появления новых клиентов. Мы где-то за несколько лет продали полторы тысячи проектов, что на самом деле до сих пор, наверное, в общем, неплохо.
1: А какая партнерская сетка вообще была на тот момент? Сколько примерно?
2: У нас на сегодня что-то порядка в базе 100 партнеров. Из них вот прямо таких активных, наверное, 40-50. И фактически они все, примерно такое количество у нас образовалось тогда. Просто сейчас меняется их структура, меняются компетенции немножко. Фактически основную партнерскую базу мы наработали за первые 5-7 лет. Это, конечно, было феноменально, и это вывело продукт на какой-то кэш -позиции. Мы стали окупаться, мы стали возвращать инвестиции постепенно. Было принято решение сделать отдельную компанию. Тогда мы сделали сплит, чисто формальный благ. Наш холдинг Digital Design, он довольно хорошо по тем временам был оснащен управленчески. Там были довольно компетентные менеджеры. Это тоже была проблема для стартапов тогдашнего времени. Но особенно для, может быть, в Москве все это было посерьезнее. А в Питере все-таки много было таких стартапов плохо организованных, которые разваливались потому, что у них просто менеджмент не справлялся с растущей нагрузкой на бизнес а у нас все-таки было все регулярно достаточно. Мы выделились в отдельную компанию, вот этот бренд оформили, и с тех пор, с 2005 года, мы являемся самостоятельным бизнесом. В группе компаний, при этом, диджитал-дизайн является нашим партнером. При этом он схем партнерской взаимодействия не выделяется из других партнеров.
0: То есть наравне с остальными? У
2: нас общий, кстати, регламент, и мы, в общем, стараемся его не нарушать, хотя у нас хозяин общий. Мы стараемся, чтобы это не влияло на бизнес. Да, это и не влияет, потому что, собственно, это его идея, что эти бизнесы надо разделять и делать равноправные условия для всех партнеров.
1: А растет ли количество сотрудников вот, непосредственно в DoxVision?
2: Растет, конечно. Ну и продукт становится больше, тяжелее, и службы оформляются. Мы сейчас основной упор на сервис делаем, то есть самое растущее наше подразделение. Компания не очень большая, 100 плюс-минус человек. Мы управляемся. Ну так как мы не занимаемся практически проектным бизнесом, это самая такая энергоемкая история. Mm -hmm. Ресурсная, да, да ресурсная правда.
1: Ну и здесь как раз можно сказать, что лучше быть экспертом непосредственно в какой-то определенной области и заниматься развитием продукта, а партнеры уже будут.
2: Просто с партнерами тоже надо правильно выстраивать взаимодействие, потому что они-то несут проектный опыт нам. То есть мы должны быть все-таки близки к заказчику, и вот это выстроить, это через этаж, не всегда получается. Это было большой проблемой, но ну, мы там предприняли ряд организационных усилий, чтобы мы получали обратную связь от заказчиков непосредственно, с ними общались. Все-таки определенную проектную деятельность вели в рамках генподряда или каких-то специальных форм взаимодействия, какого-то аудита проектов и так далее.
1: Давайте теперь про современные какие-то тенденции поговорим на рынке. Появилось некоторое количество основных таких понятий, которые непосредственно связаны с нашим законодательством. Это кадровый электронный оборот, который активно в постмодемийный период развился, и, соответственно, машиночитаемые доверенности. Давайте, наверное, немножко про КДО поговорим вообще, как у LuxVision с интеграцией с электронными подписями, uh -huh. да, с взаимодействием с кадровыми вот этими всеми темами и так далее.
2: Ну, тут, наверное, надо что-то было что где-то примерно лет 7-8 наше государство, оно очень сильно усилило внимание проблеме безбумажного документа оборота как такового. Все мы знаем успехи по порталу Госуслуг, по смеу и так далее, да, но тоже происходит и в документообороте, потому что первая инициатива, конечно, была за ФНС, которые проделали огромную работу, шапку надо снять, конечно, по формализации взаимодействия на уровне бухгалтерской первички. Всякие там счета фактуры и так далее, УПД. Появилась эта целая инфраструктура операторов и это это же тоже государственная. Протекторат, по сути дела, то есть был придуман такой сервис, да, который лицензируется особым образом. Это все время идет... нельзя сказать, что эта тема закрыта, потому что еще много бухгалтерской первички и бумажной, да, но там уже существенный прогресс мы видим такой в этой области. Соответственно, СЕТ должна к этому ко всему была приноровиться. То есть, во-первых, научиться обрабатывать формализованные документы, вот эти интеграционные сценарии с операторами до нужно было выстроить и так далее. Эта работа идет непрерывно. С чем связана вот эта история с МЧД? Она наиболее болезненная, наиболее такая сложная. Многие сопротивлялись использованию электронных подписей, потому что формат предыдущим был не очень удобен. Вот этот ключ, который выдавался на организацию на человека, и их надо было много покупать, за ними было сложно следить, потому что их все время передавали соответственно, проблемы с безопасностью, дорого, и в общем все это замедляло процесс. И вот эта история с МЧД, наверное, ее можно было решить каким-то более простым способом, но ну, чтобы не было необходимости вот такое количество ключей закупать под каждый сервис на отдельные фамилии. Придумали так, мы, к сожалению, активно вот как разработчики в этом не участвовали, хотя с нами советовались. С отраслью есть экспертные советы, где мы кое-какие вещи в общем, можем помочь советы какие-то дать от имени производителя. Вот эта история с МЧД она, по сути дела, имеет очень благую цель это упростить работу с подписями. То есть есть одна подпись организации у человека, есть одна подпись физического лица, и дальше мы просто через машиночитаемой доверенности управляем полномочиями. Проверяем, может ли это человек. И главное, у этого есть не просто вот упрощающая функция, а еще перспективная для автоматизации. С автоподбором полномочий, с проверкой прав делегирования полномочий, с автоматизацией процессов на уровне кодов полномочий. Там есть большие перспективы, которые за всем этим стоят. Решение, наверное, правильное. Оно очень сложное организационно, потому что вы в курсе, да, что создается этот единый реестр, куда да все подписи будут, МЧД будут присылаться, что существует необходимость модификации всего ОПО, которая с подписями работает, а мы с ними работаем непосредственно. Поэтому это довольно такая сложная задача, которую пришлось решать, пришлось отвлекать туда ресурсы, что затормозило развитие продукта по другим направлениям, но примерно вот какое-то количество ресурсов идет на это дело. Я надеюсь, что с 1 сентября все это заработает. У нас есть довольно четкий мап мы его нашим клиентам всем озвучили. В общем, мы вроде как вписываемся. Мы пошли самым сложным путем, мы решили всю инфраструктуру доверенности реализовать в платформе непосредственно, Но чтобы не надо было какими-то внешними сервисами пользоваться. Так что надеюсь, что все будет хорошо. Надо сказать, что вот эта работа по переходу на бумажные технологии, государство над этим очень серьезно работает. Сейчас есть несколько проблем нерешенных, это вот было КДО бумажное, смотрите, приняли ФЗ новый, появилась такая возможность. Это не такая сложная задача, она чисто организационно сложная, и в силу того, что автоматизация Документ оборота кадрового Вовлекает в кадровый документ оборот Людей, которые с компьютерами не работали раньше И там надо придумывать какие-то более изящные Простые интерфейсы Необходимо какие-то другие системы аутентификации придумать Например, через портал IC Просто реализовать как какие-то более удобные Форматы электронной подписи Чтобы не требовать от каждого УКЭПа квалифицированной подписи от каждого сотрудника Интегрироваться с какими-то неквалифицированными сервисами Или использовать простую подпись Я
0: бы здесь дополнил социальный аспект Опять же, некая визионерской деятельности и просветительская Что это безопасно что это да, удобно. да, да, надо убедить
2: еще людей, потому что есть возможность отказаться. Тут скорее организационные вопросы, хотя там есть набор технических элементов, которые в системе должны появиться, но это не Дмином Ньютона, они, в общем, все сейчас на сегодня решены, ну, надо с УНЭПом уметь подписывать документы через, допустим, подтверждение СМСом, это все решаемо, так скажем, это уже решилось, поэтому у нас проекты пошли, и я думаю, что это будет одно из таких направлений развития тема документа оборота для крупных предприятий, решение кадрового документа через СЭДы, это не для малого бизнеса и даже не для Среднего, потому что для них есть соответствующие сервисы. Просто крупные организации, у них есть такая особенность, они все время придумывают какие-то собственные бизнес-процессы хитрые, которые вот, ни банальным нет, приложением нет. не закрыть. Поэтому и возникает концепция этого лоукода, который требует адаптации того, что вы там придумали как поставщик, к конкретным условиям. То есть надо что-то там настроить, изменить процесс, сделать его непрерывно изменяемым и так далее.
1: Но с другой стороны, здесь еще можно сказать, что крупный бизнес он не любит зоопарк системы, пытается да. все сделать на одной площади. Да,
2: потому что сходить в кадровую систему в один сервис, проинтегрироваться с вами. Электронные документы, да. образ с контрагентами в другой, это неудобно, поэтому нужен один фронт. И это тоже сет закрывает эту задачу. Она как бы берет на себя взаимодействие всех людей, всех процентов сотрудников компании, начиная от топ-менеджера, который вообще очень приветлив к интерфейсу, кончая вот этими синими воротничками, которые с IT не знакомы, которые тоже очень требователи к нужен киоск. Да. И есть среднее звено, которое хочет, там, чтобы было все как надо. И все это сет должна решать. Поэтому технологии, которые мы используем, они такие довольно сложные. Они адаптивные, они содержат лоукод инструментарий. Лоукод инструментарий влечет за собой проблему с масштабированием, с нагрузками. Поэтому надо постоянно работать над производительностью платформы. Современный сет это большой сложный комплекс. И давление государства здесь, конечно, является таким. Постоянно усовершенствует наши инструменты. Не знаю, как в остальных отраслях, но вот в области автоматизации, конечно, наше государство заслуживает уважения. Ну и видно по компетенции сотрудников, которые работают, там прогресс заметный среди чиновников министерств. Сложно не согласиться. С ними стало можно разговаривать, и более того, иногда они, в общем, даже какие-то вещи говорят, которые сильно характеризуют их как очень высоких компетентов. Но это, возможно, не везде, но мы это наблюдаем. Еще есть проблема у нас долгосрочного хранения, но она, я думаю, тоже будет решена, потому что законодательная база готовится. Так что у нас, надеюсь,
0: обещают нам ее а здесь вопрос про что? Здесь вопрос про сроки хранения или условия хранения? Ну,
2: ну обеспечение юридической значимость электронного документа на сроки хранения более 15 лет. Потому что до этого технологически все решено, что там по времени и так далее. Вот тут, там, кстати, была инициатива про разделение срока действия сертификата и ключа. Не знаю, насколько она сработает, но это тоже подход возможный. А вот что делать с документом после того, как истек сертификат удостоверяющего центра, пока непонятно.
1: У меня как раз такой вопрос. Бумага-то когда-нибудь уйдет из документа оборота или нет?
2: Ну, совсем, наверное, никогда. Пока не придумывают адекватные ее замены электронной. Просто пока с бумагой работать удобнее. Мне надо. Yeah. Я думаю, вам просто ну, почиркать что-то, если что, выкинуть, уничтожить быстро.
0: Это как какой-то фактор, Чем маркеры сопутствующие... Мы ну, откажемся и бизнес-маркеров...
1: Не, ну убьет. все -таки
2: планшет в бумагу не, гоже, не заменил так. в плане удобства взаимодействия, к сожалению. И все-таки принтер... Если читать уже на телефоне, на планшете, все-таки стало удобно, рейдеры появились, то работать с какими-то документами, где есть график и так далее, нет, не уйдет совсем. Еще раз говорю, как только появится вот такой листок, который можно свернуть, разорвать, но он будет электронным, ну, наверное,
0: будет не скоро. электронная бумага. Электронная
2: mm -hmm. бумага, да? В корпоративе бизнес-процессах, ну, там, где мы реально должны отслеживать сроки, сверять какие-то данные, получать бигдейты для обучения каких-то искусственного интеллекта и так далее, это просто, да, это будет происходить довольно быстро.
0: Да, ну, и, наверное, в первую очередь, экономить расходы, собственно, на документооборот, на пересылку бумаг. Ну, и да, оформление. потому что
2: понятно, что электронный документ оборот — это качественные изменения. Первое, значит, скорость. Второе, качество бизнес-процесса. Мы можем все это отследить, проверить, там, посмотреть, и автоматически сверить, пустить документ по правильному пути, в зависимости вместе там, от кучи условий. Создать вот этот самый воздушный интерфейс, чтобы человек работал только с тем, что ему нужно в контексте бизнес-процесса, документа, состояния и так далее.
1: Ну и главное, ничего еще и не потерять. Ничего не
2: потеряет, да, гораздо более надежное хранили. На сале гораздо выше более высокая безопасность, потому что там доступные шифрования и все, что хотите. Но еще появляется вот это пятое измерение или четвертое, я не помню какое, что мы можем искусственный интеллект применять наконец, потому что все эти слова бла-бла-бла они ничтожны, пока у нас нет данных. А данные появляются в структуре бизнеса процессов, но на уровне корпоративного управления, по крайней мере, то есть они там накапливаются, там хранятся, и пока у нас нет автоматизированных процессов, мы не можем делать никаких выводов. Но прежде всего мы не можем заниматься нормальным, адекватным процессным управлением, потому что процессное управление возможно тогда, когда у нас есть ансамбль процессов, по ним есть данные, мы можем на это натравить процесс майнинг системы, она что-то там подумает и скажет, как процесс оптимизировать, потому что вручную все эти идеи Нортон и Каплана они умерли, потому что эти книжки перечитали читать уже лет 15 назад. На первое время они, кстати, были очень популярны. Вообще процессное управление оно как раз появилось. В начале 90-х годов, когда вот я приступал к теме, и все же там бредили этим процессом управлением, про него проговорили 5 лет, и оно куда-то исчезло. А сейчас снова можно, суть, уже вот на новой реинкарнации можно снова к этому.
0: Но сейчас, да, мне кажется, новое видение какое-то процессное управление.
2: Да, оно стало реальным, возможным. И вот эта роботизация, она же заключается не только в том, чтобы научить программу нажимать те же кнопочки, которые нажимает пользователь. Роботизация реально начинается тогда, когда она по данным начинает принимать какие-то решения. Ну, хотя бы, не знаю, когда документ появился в организации, пустить его по какому-то маркет по или по какому-то процессу. —
0: Ну Как самый базовый, да. да. Соглашусь.
2: — Хотя можно это делать и на, на основании структурированных данных, но если документ, допустим, плоский, там нужно уже какой-то интеллект применить. Да.
1: Мы не поговорили, наверное, про такую интересную тему Про взаимодействие с вашими технологическими партнерами Всегда же есть какие-то функции, которые сами может быть, разрабатывать лень Не лень, она дорого Ну или дорого, не выгодно, или да? нет времени и так далее Например, с коникой Vision взаимодействует с точки зрения сервиса распознавания В одном из выпусков у нас либо уже это было на момент выхода этого выпуска Может уже будет еще
0: Точно Но... еще упомянем не раз Да ну да, конечно,
2: всего сам не сделаешь, потому что нам бы с этим справиться, потому что еще идея «Непочатый край».
1: Но есть такие
2: банальные вещи, как распознавание, то же самое, да, потому что это тоже комплекс задач достаточно сложный. Это же не только просканировать документы, распознать текст. Это выявление отдельных атрибутов, сверка, работа с форматами документов. Кстати, это довольно такая сложная задача. И, кстати, в крупных проектах по сканированию и по созданию электронного архива она, как правило, даже больше стоимосного выражения, чем создание вот этой платформы электронного архива. Доля проекта. Да, да, потому что там очень много... Такой скруплезной работы по
0: научению
2: системы все распознавать да. правильные документы.
0: Распознавание да. там, да, и, большая, конечно, компания
2: Коника, которая специализируется, она, безусловно, является одним из наших ведущих партнеров в этом направлении. Это такая важная тема. Есть другие сферы, например, текстовый поиск. Мы не делаем текстового поиск, мы берем готовые средства, тоже Elasticsearch. Мы не делаем каких-то технологических элементов внутри платформы. Например, кэш-сервер это не наше производство. Мы берем open source решения там и так далее. Сам фреймворк тоже, как бы, не мы разрабатывали. Мы пишем код на нем. Есть еще прикладные задачи допустим тоже BI mm -hmm. многие пытаются делать BI внутри седов, понятно что компании которые умеют делать BI на этом специализируются Ну, бизнес интеллект средства сатилаб всякая родная аналитическая отчетность и понятно что мы с ними интегрируемся есть комплекс задач связанных с искусственным интеллектом но mm -hmm. мы не пишем собственные драты обучения и машин learning у нас есть партнер который это делает под проект если это надо или там когда мы надумаем делать какое-то горизонтальное решение тоже мы будем с ним взаимодействовать все-таки как говорил дракер дифференцируйся или умирай надо все-таки выбрать свою нишу и как я, собственно, вначале начинал, как в плане личной карьеры, так и в плане бизнеса все-таки надо выбирать какую-то специализацию и ставиться там лучшим, насколько это возможно. Там, кстати, российский рынок сет, он этим и может быть не очень хорош, потому что у нас нет такой какой-то горизонтальной или там вертикальной специализации платформ, и все производители, ну, делают примерно одно и то же. И у заказчика возникает такое ощущение, что все примерно одинаковым занимаются. Сложно но. выбирать. Да, на самом деле все системы очень разные, я не буду никого не ни хвалить, не ругать, есть у каждой свои достоинства и недостатки, но какая-то дифференциация все-таки необходима, им мы постоянно ищем какие-то способы выделиться, стать какой-то особенной, привлечь внимание именно какой-то отдельной УТП, компетенции. Да? Да, да.
0: Ну хорошо, а вот если говорить все-таки про будущее и про такое немножко визионерство, вы часто рассказываете про то, что у вообще у сет-систем большое будущее, и мы только в начале пути. Приведите примеры будущих фич, которые будут востребованы нашими пользователями в ближайшие 5-10 лет.
2: Для начала пути не совсем точно, мы где-то так находимся в серединке, то есть мы уже очень много умеем на самом деле, и конечно сравнить то, что сейчас происходит на нашем рынке с тем, что происходило даже те же 10-15 лет назад, это день и ночь. Сейчас все гораздо лучше, системы стали более зрелые, и, законодательная база появилась. Законодательная база появилась и больше просто объектов для автоматизации. Смотрите, есть несколько таких, на мой взгляд, важных тем. Мы считаем, что лоу код это тема, которая будет развиваться и дальше. Она уже появилась, уже работает, но просто там есть куча идей, которые еще можно реализовать для покрытия задач, которые сейчас приходится кодировать. На сегодняшний день лоу код это не 100% настройки. Мы говорим 80-20, может быть, даже 60-40. Много чего все-таки приходится писать кодом при внедрении. Есть куча идей, как сделать так, чтобы этого стало меньше, и на это еще много понадобится времени, чтобы это все реализовать. Это первая идея. Вторая, вот на мой взгляд, сейчас рынок сет он немножко как раз начинает дифференцироваться, в том смысле, что выделяются такие субрынки, что ли, появляются отдельные классы решений, но ну, это в основном касается либо крупных компаний, либо каких-то отдельных вертикалей. По сути, вертикализация как раз происходит? Но вертикализация в продуктах не столь явно, а вот выделение каких-то подзадач в рамках общей платформы SET, ну, например, задача управления юридичностью политическими документами, прецензионная исковая работа. В крупных корпорациях это огромная проблема, десятки, а то и сотни юристов, которые не имеют адекватных инструментов управления, то есть они работают с общим документооборотом, а там задачи очень специфические. Не знаю, вот мы сейчас наткнулись на такую отрасль, как управление внутренними контролями и аудитами. Это тоже отдельная совершенно предметная область, в которой надо хорошо разбираться, чтобы автоматизировать задачи специалистов в этой области, которые занимаются этими. Задачи систем менеджмента качества, допустим. Это, значит, традиционная. Просто они как-то мало автоматизировались в силу разных причин. Но сейчас, допустим, появилась такая проблема, как фарма менеджмента качество у них это ключевой процесс, и там появляется такая подотрасль, и у нас происходит расслоение, мы делаем платформу, инструментарий, партнеры создают вот эти какие-то специфические решения, и у них есть свой рынок, это десятки и сотни компаний, в которых эта задача востребована, им не нужен сет, им нужен вот инструмент, инструмент для, для, для решения контроля качества. Там, да? качество, вот это сейчас происходит, и это будет, видимо, в ближайшее время происходить, и будут выделяться вот эти ниши, и будет формироваться вот этот субрынок. Дополнительные рынки, которые работают либо на общей базе, либо на каких-то частных решениях. Чем хорошо общая база? Это еще одно направление, тренд развития вот наших задач, это собрать все процессы в одно место. Сейчас все-таки очень много до сих пор кусочной автоматизации. Mm -hmm. Либо что-то делают на каких-то ERP решениях, которые плохо между собой пересекаются в силу технологий, либо вообще не автоматизируется, А мы можем создать вот эту базу благодаря тому, что мы можем работать и с процессными моделями управления, и с директивными моделями управления, и с проектными моделями управления. То есть сет позволяет все это собрать в Единый интерфейс пользователя В единую платформу автоматизации Единую структуру бизнес-процессов И главное, единую среду накопления данных Это тоже такая перспективная история мы уже видим, как наши клиенты начинают все больше и больше Самостоятельно автоматизировать какие-то процессы Которые нерентабельно автоматизировать С привлечением внешних экспертов Внешние эксперты могут быть привлечены для сложных задач а какие-то локальные, частные задачи чем Они могут делать сами благодаря как раз слоу-код инструментарию Безусловно, без бумага Это наше будущее Сейчас просто все-таки справедливости ради на Sky, Что бумажного документа оборота крайне много, он там занимает, наверное, процентов 80 до сих пор, если не больше долю, и она будет плавно снижаться. Да, снижаться. Ну и вот эта тема ухода от бумаги глобального, надеюсь, что закон об электронном дубликате бумажного документа позволит нам наконец заняться массовой ретроконверсией, то есть уйти от, от этих огромных бумажных архивов, которые в любой организации... Постепенно их уничтожать. Да, постепенно их уничтожать, потому что все-таки документы сегодня хранятся долго, кадровые документы могут храниться 75 и более лет, не только кадровые, кстати. Это огромное обременение для любого бизнеса, для крупного ведения вот этих архивных хозяйств. Надеюсь, в ближайшее время мы от этого сможем тоже уходить. Это только такие самые главные Лешки. тренды. Безусловно, искусственный интеллект будет развиваться. Я просто к тому, что все там бегали с блокчейном пять лет назад, помните, да? Блокчейн нашел свою нишу. Вот он сейчас в крипте, понятно, он существует. Прекрасное решение сделать распределенный реестр МЧДена на блокчейн-технологиях, потому что, ну, нет смысла вскрывать блокчейн. Месте, да, да? Нет, ну, и агрегировать, и технологически это удобнее. Но главное, что там не такая степень критичности данных, чтобы включать ресурсы для поломки блокчейна. Конечно, то, что скриптой происходит, это экономически неэффективно уже, потому что там ресурсов очень много для защиты. Но это уже отдельная тема. Про блокчейн не будем, хотя он, ну, вот в документы обороте он не прижился, только в каких-то очень экзотических историях. Поле искусственного интеллекта будет гораздо шире. Это будет очень постепенно, и только по мере того, как инфраструктура самобазовая, систем позволит вообще заниматься вот обучением реальным. Пока что нет данных. Где-то в отдельных каких-то процессах они накапливаются, но так массово принять искусственный интеллект пока, в общем, нет объективной возможности. Но это тоже будет развиваться видимо ну и, возможно, мы постепенно будем уходить от печатных технологий в какие-то речевые видеоформаты. Это тоже такой тренд. То есть, интерфейс взаимодействия. Да, мы, интерфейс мы Но это, скорее, история чуть более дальнего будущего. Это тоже вызов перед платформами нашего класса, потому что это все равно наша задача. Понятно, что одно дело провести видеоконференцию, а другое дело...
1: Ее запротоколировать.
2: Запротоколировать, Надо расписать автоматические время. резолюции, проконтролировать это все. Вот это уже задача наша. Кстати, у нас уже есть такие решения, которые позволяют это делать, Сделаны нами совместно с партнерами. Например, сами объекты все равно будут храниться в системе управления контентом. Наверное, такие бы я обозначил тренды.
0: Это сходится с нашим пониманием. Спасибо. Проговорили мы про тренды, про историю компании, и вашу очень здорово интересно. Хочу задать такой вопрос. Давайте порекомендуем вот с вашей точки зрения нашим слушателям, как выбрать правильного партнера для внедрения документа оборота?
1: Какая-то компания должна быть, может быть, какой-то у нее профиль, естественно, опыт внедрения, это хорошо, но может быть, смежные области и так далее.
0: Какие другие критерии, может быть? Внедрение? Ну, на
2: самом деле я бы три критерия выделил. Прежде всего, это как компания устроена, это важнейший критерий. Надо посмотреть на ее историю, не связанный даже, может быть, с конкретной предметной деятельностью. Есть разные варианты, можно и со стартапами работать в отдельных случаях. Но это важный критерий, насколько компания устойчивая, насколько она хорошо стоит на ногах, насколько у нее налажено правильное проектное управление, насколько у нее есть опыт похожих проектов не столько по, может быть, предметной компетенции, сколько по масштабу, по форматам взаимодействия, насколько они организованы с точки зрения проектной практики. И это, наверное, самое главное, потому что вот эта компетенция, она страхует риски. То есть, ваш проект вы понимаете, что с ним происходит. Вторая это погружение в предметную область. Это вот вторая и третья, они, наверное, равны по значимости. Первый, самый главный, насколько компания вообще устойчива, насколько она гарантированно делает проекты, может быть, ознакомиться с предыдущими проектами, посмотреть, как они их делают. Второе – это предметная область, потому что если мы говорим про сканирование, допустим, распознавание документов, компания должна иметь опыт реализации таких проектов, потому что там есть на поверхность незаметных много нюансов, которые вот неподготовленному человеку незаметны. Тоже касается, Допустим, ну вот я говорил пример про работу с юридическими документами, mm -hmm. работу с теми же аудитами и так далее даже канцелярия. Потому что не поверите, я иногда присутствую на пресейлах, когда вот наши партнеры продают канцелярию, дело производственной системы в госорганизации, фаивы. Я до терминов просто не понимаю, потому что, хотя я всю жизнь вроде бы этой предметной области занимаюсь, но там настолько есть специфические нюансы, и настолько трудно будет заказчику объяснять, потому что заказчик функциональный, он имеет какую-то функциональную компетенцию. Очень трудно будет ему объяснять разработчикам, которые не имеют этой предметы компетенции но также как по сканированию когда там человек работает всю жизнь с форматами упд ему проще будет объясняться на языке той терминологической области, в которой он имеет компетенцию с человеком, который его понимает. Это второй момент. Ну и третий, это вообще понимание продукта конкретного, который внедряет партнер. В данном случае нашего продукта или какого нибудь другого. Есть ли это компетенция у сотрудников, прошли ли они обучение? Есть сертификат. Кстати, у нас в компании «Коника Минольта» сейчас происходит довольно много активностей на эту тему, там появляются да, квалифицированные есть. сотрудники, которым можно доверять, условно говоря, которые подтвердили свою формальную компетенцию. Поэтому вот, наверное, третьих измерения, из которых, еще раз говорю, главным это надежность. Хотя, второй и третий критерии могут превысить первый. Человек может показывать не очень хорошую проектную практику, но при этом очень хорошо знает предметную область. Это тоже может стать... Заказчиком да. на одном языке. Да. Три измерения. Как выбирать это, как в проектной практике можно сделать дешево, быстро, быстро дешево, и качественно, и хорошо, да. 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 Выберите первые два. Просто Какие-то два из этих трех. Три никогда не получается.
0: Ну, кстати, есть партнеры, которые всем этим трем критериям... Да, тут как бы такой важен баланс, как будто, да. Так, Наверное, сказать, так, делать. да. Владимир, спасибо большое за интересный рассказ, за взгляд на документы оборот, на технологии и вообще визионерство, чего нас всех ждет в плане цифровизации всех этих процессов. Вас очень было интересно послушать. Большое спасибо. Да, спасибо, спасибо большое, да. да. Спасибо, что позвали. Да. Спасибо, что пришли. Дорогие друзья, спасибо, что посмотрели наш выпуск. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, нажимайте колокольчик и ждите свежие выпуски подкаста «Пути в IT». Всем пока. До встречи. Всего хорошего.